2: For you.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo sal gusto saludarlos a todos en este miércoles 4 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM Iniciamos este miércoles como todos los días con un poco de música Estamos escuchando a los Jonas Brothers Se llama Soccer esta canción Esta semana arrancamos los programas con canciones de las mejores boy bands eh, O de las boy bands más exitosas de los últimos años Bueno es el caso de los Jonas, Bro Jonas Brothers Que creo que tampoco siguen juntos O si sí, mi querido productor eh, Jesús Espinosa No, ya me dice que no me confirma Es que es fan de las... Band Boys Bueno, no, de las Boy Bands caray, Ya estoy hasta cambiando el nombre Bueno, ahora sí vamos a entrarle a la información Mucha información después de la jornada electoral ayer en los Estados Unidos eh, No hay ganador contundente todavía de las elecciones presidenciales Sin embargo, quien dio la sorpresa fue Donald Trump todas las encuestas ponían a Joe Biden por lo menos 7, 8, 9 puntos arriba de, eh, pues de Donald Trump y resulta que pues Donald Trump se quedó, estados importantes como Florida, como eh, bueno, pues otros estados eh, relevantes están todavía en los conteos finales en Texas, también parece que le favoreció completamente a Donald Trump y bueno, pues vamos a ver cómo cierra, eh, ahí obviamente Donald Trump salió a decir que incluso en su cuenta de Twitter eh, ellos iban a ganar y que si no era fraude, a pesar de que pues de alguna manera le favorecen los primeros conteos al presidente de los Estados Unidos que quiere reelegirse, mientras Joe Biden, bueno, pues está más conservador esperando el, con los conteos finales que se van a llevar por lo menos hasta el viernes por esta votación anticipada de más o menos 100 millones de estadounidenses. En, eh, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con esta contienda electoral. Vamos a entrar a esos temas y ver cómo le pegó a los mercados. Ayer le pegó al peso, por cierto, le pegó fuerte al peso. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Eh, también sobre los resultados de la vacuna de Oxford que se presentarían en diciembre. Vamos a hablar de todo eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también como todos los miércoles con Carlos Reyes, analista económico, sobre la difícil situación para la industria aérea y en especial el caso de Interjet. Se encamina a la quiebra esta empresa de la familia alemán que este fin de semana, el domingo y el lunes... Eh, pues canceló sus vuelos porque no había pagado la turbocina, fíjese usted y ayer lo retomó pero solo tres vuelos tres rutas digo la verdad es que qué mala situación para Interjet y los trabajadores cerca de 5 mil trabajadores de esta aerolínea mexicana que bueno pues ha tenido muchos problemas financieros y el coronavirus llegó a darle pues parece ser que el golpe final eh, para por lo menos que se vaya un concurso mercantil vamos a hablar de eso con Carlos Reyes hablaremos también con Kenneth Smith, ex jefe negociador del el y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Sobre la jornada de ayer, la jornada electoral en los Estados Unidos ¿Qué le conviene a México? Un Donald Trump que ya conocemos más vale malo por conocido que bueno por conocer, como dice el dicho El presidente se la jugó con Donald Trump al ir a Washington a la Casa Blanca en julio En una visita de estado con una comitiva importante de empresarios, eh, o Joe Biden nos conviene, eh, porque bueno, Trump es impredecible y usted sabe qué tipo de político es Donald Trump. Vamos a hablar de, de eso, de qué le conviene a México y de cómo transcurrieron las elecciones ayer en los Estados Unidos, no hubo grandes disturbios, que era lo que se esperaba en algún momento. Y platicaremos también con Ramón de la Sosa, subdirector de análisis económico de Actimber, Casa de Bolsa, sobre la, el ajuste que hicieron los expertos, los analistas que consulta el Banco de México, eh, ajustaron a la baja la eh, proyección de caída, es decir, menos caída de la, de la actividad económica del Producto Interno Bruto para el 2020. Lo cual, bueno, pues es bueno, se van moderando un poquito esas expectativas. De todo esto y muchas otras cosas, les vamos, les vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que, mis Bitácores, quédense aquí con nosotros. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa
1: El resumen
4: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se extenderán los estímulos fiscales vigentes para las empresas a lo largo de toda la frontera norte del país y que se planea un programa similar de incentivos para algunos municipios de la frontera sur. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, reconoció que México está dando pasos para reformar el sistema de pensiones. También enfrenta retos en materia de género ante el mayor predominio de los hombres como autoridad. El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevé una contracción de 9.44% de la economía del país para 2020. En la encuesta anterior, estimaban una caída de 9.82%. El envío de dinero por parte de los connacionales hacia México aumentó 15% a tasa anual en septiembre, con lo que mantienen el buen ritmo presentado pese a la pandemia del COVID-19. El Servicio de Administración Tributaria informó que el gobierno de la Cuarta Transformación mantiene vigente el acuerdo de inspección aduanera conjunta entre México y Estados Unidos para evitar el contrabando y una doble revisión de las mercancías que se mueven en ambos países por comercio exterior. Luego de la manifestación de algunos trabajadores en las oficinas corporativas internacionales Jet, informó que directivos de la aerolínea recibieron a los trabajadores para establecer una mesa de diálogo que permita atender sus demandas en un comunicado la compañía informó que se acordó concretar el pago de las quincenas atrasadas a la brevedad
1: Pitácora de negocios en el heraldo radio el editorial
3: Bueno, pues en medio de este asunto electoral en los Estados Unidos fíjese que una nota que quizá ha perdido un poco de reflector por todo lo que está pasando en el mundo con el coronavirus y ahora con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos es este tema de, eh, por una parte, Emilio Lozoya la, el juicio que sigue aquí en México, supuestamente supuestamente aquí en México, yo creo que sí está aquí Lozoya en alguna de sus casas, de sus múltiples casas de él o de su familia Ante la Fiscalía General de la República Ayer salió información con respecto a uno de los eh, principales directivos de Odebrecht en México Quien supuestamente le entregó 10.5 millones de dólares en la mano Bueno, no en la mano, a través de eh, cuentas en paraísos fiscales a Emilio Lozoya Como sobornos para que le entregara contratos eh, Lozoya dice que eso, ese dinero fue a la campaña de Enrique Peña Nieto Y que también se pagaron sobornos a legisladores que aprobaron la reforma energética Bueno, este directivo dice, no, no es cierto, yo se los entregué a él para que me diera contratos Cuando fuera director de Pemex Y así sucedió en Tuxpan, en Veracruz, con Javier Duarte, de hecho ahí metido En Tula, Hidalgo, en la refinería y bueno, pues eh, está dispuesto a venir a declarar Luis Meneses Whale este eh, directivo de Odebrecht en México, quien dice que no lo ha llamado, la Fiscalía General de la República que no lo ha llamado a declarar. Pero en ese eh, contexto también, ya ve que Emilio Lozoya acusó a Luis Videgaray, al exsecretario de Hacienda y excanciller, de ser el que ordenaba absolutamente todo lo que tiene que ver con Pemex, las decisiones del Consejo de Administración, las compras fraudulentas de agronitrogenados y Fertinal y todo lo que se hizo en Pemex y bueno pues lo acusa directamente y tras esas acusaciones la Fiscalía General de la República, le contamos ayer, le giró pues un orden de aprehensión a Luis Videgaray por lo menos eso le pidió un juez federal en México que no se la aprobó del todo pero según ayer dijo la Fiscalía no es que no me la haya aprobado es que estamos en el proceso de que me expida esta orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, quien vive allá en Boston, en eh, da clases en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, pues ahora debe estar muy preocupado él y todo el círculo eh, de Enrique Peña Nieto, incluido el propio expresidente de la República, quien, quienes ahora, bueno, pues van a enfrentar probablemente a la justicia, ya no solo, como eh, eh, digamos, eh, personas que fueron involucradas en el caso de Petronos Mexicanos y todo el caso de los sobornos, sino también vinculadas directamente o con una orden de aprehensión, vinculadas directamente a proceso por la Fiscalía General de la República. Luis Videgaray es el pez gordo, eh, después de Enrique Peña Neto, porque era su vicepresidente, su supersecretario. Así que vamos a ver qué sucede, pero este es un tema que está bastante calientito, sobre todo si Donald Trump pierde las elecciones y Luis Videgaray pierde la protección del yerno de Trump, Jared Kushner. Ya lo estaremos viendo y lo estaremos platicando. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia, la cuenta arroba Heraldo de México, 6 con 12, casi con 13. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
5: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros amigos radio. Escucha, te voy a compartir. Si me permiten, las primeras impresiones sobre las elecciones en Estados Unidos, donde todos los ojos están puestos. Uno, pues el proceso más reñido de lo que se esperaba. El dos, el resultado final tardará días o semanas en conocerse por el recuento de votos. Eh, número tres, las encuestas necesitan mejorar. Lo comentabas al inicio del programa, Mario. Esta situación de que ya daban prácticamente como ganador a Biden. Pues resulta que no. Y luego los primeros signos de que la contienda electoral... Subiría a tribunales y también un punto adicional es que se va a acentuar la volatilidad financiera mientras no haya una definición clara de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues justamente esta incertidumbre sobre los resultados de las elecciones y la alta posibilidad de que el Congreso dividido complicaría la autorización de un nuevo paquete de apoyo económico en Estados Unidos, inyectó alta volatilidad en los mercados financieros, mientras que el dólar reportó un alza Luego de días de baja por la apuesta de un triunfo contundente de Biden, los futuros de Estados Unidos primero subían, luego bajaron, luego volvieron a subir. El tema es que ahorita los tenemos solamente el Dow Jones con una ligera baja y el Nasdaq, Mario, con más de 2% de eh, alza en, este, en los futuros, lo que anticipa pues, una situación, insisto, como un poco eh, de incertidumbre, de volatilidad, ya veremos más tarde qué es lo que sucede. El peso pues también fue víctima de estas situaciones. Pero fíjate que mientras que el contendiente demócrata Joe Biden tomó el aire para declarar que era optimista acerca de ganar y pidió que se contaran todos los votos, sin importar cuánto tiempo va a tomar, el presidente Donald Trump respondió que había ganado y de hecho esa fue una crítica. Hizo un anuncio, se adelantó, se autoproclamó ganador de las elecciones y advirtió que de tratarse o de buscar una situación para luchar por la victoria, pues será, incluso si es necesario, en los tribunales.
3: Y hasta Twitter borró eh, sí. el posteo de Donald Trump, ¿no? Claro. Proclamando un fraude. Adelantado a, a, de a las exactamente, advirtiendo ¿no? sobre Twitter el fraude, te el tema
5: de la autoproclamación, no, pero sí sobre los las acusaciones de un fraude sin tener ningún elemento adicional. Y bueno, la recuperación, eh, rápidamente te comento, que la recuperación en este económica de la zona euro se estancó en octubre, y bueno, pues ya están anticipando esta recesión en forma de W, que tan temida es en el mundo, y esto porque, bueno, pues había que comentar que la economía de la zona euro bajó 11.8% en el segundo trimestre, pero registró un crecimiento mucho mejor de lo esperado, de 12.7% en el tercer trimestre, y esto pues obviamente tras el relajamiento de las restricciones sociales. Sin embargo, el aumento de los casos de coronavirus se reflejó en diversos indicadores que perdieron dinamismo y bueno pues también las decisiones de varios países de implementar medidas de distanciamiento social nuevamente. Y bueno, fíjate que el número de contagios eh, en el mundo ya superó 47 millones mientras que los decesos alcanzaron 1.2 millones. Hay que insistir que los eh, decesos pues desafortunadamente siguen creciendo, pero no en la misma velocidad que los contagios. Estados Unidos sigue la cabeza con 9.5 millones de contagios, después le sigue India, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, Colombia, Reino Unido y luego México. Y bueno, una noticia también importante y favorable en medio de toda esta incertidumbre, pues fíjate que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca podría presentar los resultados del ensayo en la última etapa antes del fin de año pero no está claro si se lanzará justamente antes de Navidad, esto lo dijo el principal investigador del ensayo de esta vacuna por parte de la Universidad de Oxford que dijo que es optimista de que podría llegar a ese punto antes de que finalice el año y bueno, sin duda una noticia también importante porque como sabes es de las eh, vacunas más prometedoras Actualmente, y bueno, pues nada más sumaría Mario. Si me lo permites, el tema de una frase. Ahora que estamos con el tema, justamente de las eh, elecciones, dice aquel: Vota por aquel que prometa menos, será el que menos te decepcione. Esto lo dijo Bernard Baruch, un financiero y asesor político estadounidense. Y luego también Mario, eh, el tema del tipo de cambio. Fíjate que ahorita estamos en 21.08. Pero bueno, alcanzó el 21.40, ayer transitó desde los 20.91 a cerca de los 22 pesos. Y bueno, ahora con esto que tenemos, esta volatilidad, eh, de cualquier manera la depreciación acumulada en el año, pues suma 11.4%. 11. Y así es que no descartamos que esto continúe en los siguientes años, hasta que no haya una luz o una contundencia clara del ganador de las elecciones en Estados Unidos, Mario.
3: ¿Qué están viendo los inversionistas, mi querido Robert, con el posible triunfo o reelección de Donald Trump y la depreciación ayer del peso, que había cerrado con una ganancia Así de es. casi 0.5% y después en las operaciones extendidas, o en, eh, bueno, el peso siempre está costando, ¿no? pero... Eh, ahí sí se depreció casi 1%, ¿no?
5: 3%. Ah, 3%. 3% se depreció y luego volvió a la... Bueno, el ah. tema es que cuando había una apuesta tan grande por Biden y que se pudiera ganar eh, justamente eh, se fuera a inclinar más su partido en el, en el Congreso, esto podría acelerar, esto que está muy atorado Mario, que es uh -huh. el tema de autorizar un nuevo paquete de estímulo económico en Estados Unidos y ahora con el tema de Donald Trump, que pueda seguir, pues se a dar continuidad, la verdad es que yo creo que era sobre expectativas, no de que se había apostado fuerte sobre Biden que iba a arrasar, que eso era lo que le iba a dar más tranquilidad al mercado sin embargo, pues no fue así y hoy el tema, la preocupación es que este esta cuestión de la contienda electoral tan reñida, pues se vaya a discutir en los tribunales uh -huh. y la amenaza de Donald Trump de que no va a aceptar el resultado. La verdad es que todas las encuestas, Mario por alguna diferencia mínima, pues están apuntando a que está muy cerrado el tema y ahora no dependerá de algunos estados como en otras ocasiones, sí. otras elecciones, sino va a depender más bien del conteo de los más de 90 millones de votos que anticipadamente recibieron las autoridades electorales en Estados Unidos. Así es que, pues aborchémonos los cinturones, Mario, porque esta volatilidad va a seguir por varios días. Pues ahí está el tema,
3: en fin, veremos veremos cómo acaba esto y cómo terminan de recibirlo los mercados, los inversionistas. Que ayer, por cierto, si las bolsas es así que cerraron temprano, pues eh, bien, ¿no? Arriba los índices en Estados Unidos Exactamente. y en México.
5: Con esta apuesta de que iba a arrasar Biden, pero bueno, yo sigo creyendo que Trump va a repetir cuatro años más. A ver
3: cómo abren hoy los mercados. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Bueno, ¿qué está pasando con Interjet? Con la industria aérea va a tener la cuarta transformación su mexicana de aviación, pues muy lamentable que es una quiebra de una empresa importante en materia de aviación está en la línea telefónica como todos los miércoles Carlos Reyes, analista económico experto en temas de políticas públicas, no, en temas de industria y economía, ¿cómo estás mi querido Carlos? Muy buenos días
6: Qué tal, Mario. Experto en todo ese
3: juego. muy bueno aquí Carlos Reyes. ¿Cómo ves el pues, tema de la aviación?
6: Mario, pues yo creo que además de todo esto que ya has comentado con nuestro buen amigo Roberto, pues otra de las cosas que se agregan a esta incertidumbre económica aquí en nuestro país, pues es el tema sin duda de Interjet, Mario, porque bueno, hemos visto el fin de semana todo lo que pasó de cancelar pues todos sus vuelos y apenas ayer renunciaron pues unos cuantos la verdad es que no se han reactivado totalmente bueno pues esto Mario lo que deja ver es que el sector aéreo pues está visualizando también pues un tanto vulnerable ¿no Mario? esta industria eh, sin duda eh, quedó marcada a partir de la desaparición de mexicana de aviación como ya bien lo, lo comentas Mario y bueno eh, se visualiza otra vez vulnerable y es que la importancia de esta industria en la economía es importante. Fíjate, Mario, que tan solo en el 2019 aportó el 3.05% al Producto Interno Bruto del país, es decir, en términos monetarios, alrededor de 38 mil millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, abarca sectores como el de la carga y el de transporte de pasajeros. Por ello, eh, Mario Auditorio, pues, impacta en varios sectores productivos. Fíjate, Mario, que también el año pasado... Transportó el sector aéreo a 53.53 53 millones de pasajeros domésticos, es decir, más de 4 millones más que en 2018 y 31.45 millones de pasajeros internacionales. Ahí hubo un retroceso de alrededor de 15 millones. Pero México es el segundo mercado aéreo más importante de América Latina y el Caribe. Ahora, Mario, y precisamente sobre el tema de Interjet, bueno, pues eh, hemos visto que la fortaleza de las líneas aéreas es bien importante y más observando la participación de mercado. En este caso, Mario, pues Aeroméxico domina el mercado con 20%. En tercer lugar, eh, le sigue Volaris, y en tercer lugar está Interjet con el 15%, por lo que bueno una posible desaparición o quiebra de esta aerolínea, aquí aquí es donde se ve este el es, se ve el impacto, Mario y también, bueno, se calcula que entre empleos directos eh, y empleos indirectos la aviación en general eh, genera alrededor de un millón cuatrocientos mil fuentes de trabajo y el futuro, bueno, pues es promisorio, ¿no? por eso hay que tener aerolíneas fuertes, porque según la Asociación Nacional de Transporte Internacional de Transporte Aéreo de la IATA, bueno, dice que la demanda de viajes aéreos hacia y desde México se duplicará en los próximos 20 años, de ahí, bueno, la importancia de contar con empresas, con aerolíneas fuertes, pero también, Mario, pues con un sistema de aeropuertos que, eh, pues, lleve a cabo lo, lo que se va lo que se va a crecer en esta industria, ¿no? Uh -huh. Aquí en México, bueno, pues lo que preocupa de la situación de Interdiet es que precisamente hay que recordar que hace algunos meses se anunció que se iba a inyectar capital de Carlos Cabal y de Alejandro del Valle, pero bueno, eh, Mario, esto vemos que va a resultar insuficiente si no se acepta y además hay que recordar los adeudos que se tienen con el SAT y los adeudos que se tienen con aeropuertos y servicios auxiliares, según esto, por combustible, Mario, pero también eh, dijeron que el fin de semana esto detuvieron sus, sus vuelos por cuestiones de mantenimiento, pero sabemos, Mario, que es por cuestiones económicas de que no se les pagó, o se les acabó el crédito que se tiene con aeropuertos y servicios auxiliares. Porque luego, Por lo que, bueno, Mario, pues habría que estar muy pendiente, sin duda, una empresa importante, una aerolínea importante, y bueno, pues afectaría, sin duda, la, la aero, la, el sistema sí, sí, aéreo sí. mexicano y bueno la economía en cuanto a empleos e inversiones
3: Mario. sin voluntad política interior va directito a la quiebra o por lo menos al concurso mercantil gracias Carlos buenos días Mario muy buenos días buenos días al auditorio sigan sí, a Carlos Reyes Reyes en Twitter C Reyes Noticias vamos a hacer una pausa ya volvemos <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a escuchar a Mónica Reyes, quien tiene un mensaje importante que comentar.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa Citibanamex móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata Citibanamex móvil en tu sucursal más cercana. Conoce más en citibanamex.com diagonal citybanamex guión medio móvil.
3: Entrevista Bueno, está en la línea telefónica y le agradezco y me da mucho gusto saludarlo a Kenneth Smith, ex jefe negociador del el T mec el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, asociado del Consejo Mexicano eh, de Asuntos Internacionales, de COMEX y experto pues en todos estos asuntos eh, de, de temas internacionales. ¿Cómo estás Kenneth? Muy buenos días. Muy
7: buenos
8: días, Mario. Qué gusto estar contigo.
3: ¿Cómo viste la elección ayer, la jornada electoral? ¿Cuáles son tus impresiones de los resultados que ya se tienen en algunos estados importantes, los llamados estados bisagra, que de alguna manera pues van dibujando cómo será eh, pues, el resultado final y quién será el presidente de los Estados Unidos, el próximo presidente?
7: Sí, claro. Pues mira, es una elección extremadamente parecida. Eh, más de lo que se esperaba, definitivamente, y además es una elección que, que continúa. En este momento hay dos claves que están contando en Estados como Wisconsin, Michigan, eh, sobre todo los estados del Midwest, donde se va a definir esto, y hay todavía dos estados en el sur en juego, que son Georgia y eh, Carolina del Norte, y lo que lo hemos visto es, por ejemplo, que en las últimas tres horas, la ventaja que tenía Donald Trump en Michigan, que era de alrededor de 200.000 mil votos, se ha reducido a 26 mil votos eso significa que en este momento tiene la ventaja de 49.4 versus 48.9 de Biden, ¿no? y esos son 16 votos electuales. Entonces estados como Michigan o como Wisconsin donde inclusive eh, ya toma la ventaja Biden, la ventaja de Biden es de 49.4 versus 48.8 eh, apunta a que lo que suceda en las próximas horas va a ser clave esto que la victoria de Biden en cualquiera de estos estados que estoy mencionando podría significar la diferencia. Obviamente vimos el discurso del presidente Trump hace algunas horas donde para efectos prácticos declaró como cerrada la elección, lo cual no es cierto. Uh -huh. Entonces vamos a anticipar que lo que pase va a cuestionar legalmente los resultados de esa elección el presidente Trump. Uh
2: -huh.
3: Vamos a ver si retomamos la llamada contigo, Kenneth Smith, porque escuchamos un poco de interferencia, entonces a ver si podemos tener la conversación, la comunicación eh, más eh, limpia, más clara para poder escuchar los posicionamientos, para poder escuchar más bien el análisis de la jornada electoral de ayer en los Estados Unidos, que como nos decía Kenneth Smith, pues fue más cerrada de lo que se anticipaba, es decir, más cerrada en cuanto a los resultados en, en algunos estados importantes en, en los votos electorales de los Estados Unidos. Hay que recordar que para que uno de los dos candidatos, tanto Joe Biden como Donald Trump, puedan proclamarse ganadores o eh, pues ya el nuevo titular del Ejecutivo de la Presidencia de los Estados Unidos, requiere 270 votos electorales. Todavía los conteos eh, eh, apenas están superando por ahí de la mitad. Eh, de lo que se requiere para ser presidente de los Estados Unidos le decía, le decía que por lo menos se va a ir hasta el viernes la contabilidad de los votos por estos eh, cerca de 100 millones de personas que lo hicieron de forma anticipada vía correo electrónico y veremos cuáles son pues los resultados el asunto es que ya Donald Trump salió a, pues, a incendiar las redes sociales, a eh, pues a, a, a decir que hubo fraude, que probablemente hubo fraude, que él ganó y que supuestamente pues se tenga que ir a los tribunales. Ya tenemos de nueva cuenta Kenneth Smith, eh, como Kenneth nos decías eh, te recuperamos ahora sí con la comunicación eh, más, más clara.
7: Sí, no, muchísimas gracias este, Mario. Lo que te comentaba es que independientemente de lo que suceda en las próximas horas en esos estados claves del Midwest, donde Biden ya tomó la ventaja por escaso margen en Wisconsin, donde en Michigan se ha reducido la ventaja del presidente Trump de 200 mil votos que tenía hace tres horas a menos de 30 mil en este momento... Eh, se va a cuestionar por parte del Partido Republicano, ya lo anunció Trump, este legalmente eh, considera que la elección ya terminó, lo cual simplemente no es cierto y podemos anticipar que va a haber turbulencia legal en ese sentido en Estados Unidos.
2: Uh
3: -huh. Es decir, que si Donald Trump no es el, el presidente de los Estados Unidos, no se reelige, va a impugnar la elección, el conteo, eh, cómo, se, cómo se llevó a cabo pues la elección en Estados Unidos. Y esto pues va a generar ya turbulencias políticas, financieras en los mercados y de todo tipo, ¿verdad?
7: Mira, ese es el, pri el problema principal. Ya habíamos visto en los últimos días cómo en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos se estaban preparando para inclusive posibles disturbios en las calles, manifestaciones este derivados de los resultados... Eh, el escenario que se esperaba de que la elección fuera mucho más pareja de lo que mostraban la, las encuestas este, pues se dio, pero se dio a un nivel que de verdad eh, resultó sorprendente, porque parte de lo que vimos es, sobre todo en los estados del sur, los demócratas todavía no encuentran la manera, por un lado, de penetrar, de tener un impacto considerable en lo que le llaman el sur profundo, el Deep South de Estados Unidos, uh -huh. eh, ni tampoco en Florida. En Florida eh, fue un, una decepción para los demócratas, porque después de todo el trabajo que hizo en semanas recientes, tanto el vicepresidente Biden como la senadora Kamala Harris, obtuvieron más o menos 10% menos del de, porcentaje porcentaje de votos que obtuvo Hillary Clinton en 2016 en la región de Miami, el, el condado de Dade, y eso demuestra que no lograron romper esa barrera de los cubanos americanos que tradicionalmente apoyan al Partido Republicano y ese fue el caso en esta ocasión. Entonces se cerró muchísimo la contienda, es el escenario que muchos analistas eh, pronosticaban como problemático para Estados Unidos porque abre la puerta para que siga cuestionando el presidente Trump sobre todos los votos que se realizaron antes de la jornada electoral del día de ayer, ya sea en persona o a través del correo y ahorita estamos viendo todos esos votos que están entrando, sobre todo de centros urbanos, de la zona eh, metropolitana de Detroit en Michigan, de Milwaukee en Wisconsin inclusive de la, la zona de Atlanta donde son los últimos votos que se están contando y es lo que podría marcar la diferencia. Y ese, es, y ese es el cuestionamiento del presidente Trump, que por cierto no tiene ningún fundamento jurídico, porque no se están aceptando votos después del 3 de noviembre, simplemente se están eh, contando los votos uh -huh. que se dieron el 3 de noviembre o en días anteriores, lo cual es perfectamente legal.
3: Uh -huh. En días anteriores que por lo menos fueron 100 millones ¿no? de votos los que se emitieron previamente a, a la jornada electoral, que fue ayer... El, 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 el 3 de, no, de noviembre el, eh, el día de la elección Oye, ¿qué está pasando en los Estados Unidos Kenneth Smith con La política, con la democracia Con toda esta crispación social que hay ahí pues mucho alimentada por donald trump no creíamos que esta democracia tan consolidada iba a enfrentar este tipo de asuntos no este asunto del fraude de voto por voto de impugnaciones como lo vemos en otros países y aquí en méxico pues la historia es conocida pero qué pasa en los Estados Unidos, qué cómo explicaría lo que está sucediendo lo que sucedió ayer y lo que viene con este resultado de las elecciones
7: Mira, lo que estamos presenciando en Estados Unidos nunca se había dado en materia política, por lo menos en la historia moderna de Estados Unidos. Sabemos que el sistema del colegio electoral es complejo y se presta a situaciones extrañas, del punto de vista de otros países que estamos acostumbrados a operar bajo el voto popular directo, como la del 2016 cuando Hillary gana el voto popular, pero pierde en el colegio electoral.
2: Uh -huh, Entonces, sí. en
7: ese sentido, lo que, lo que demuestra esta elección es, de entrada, que la polarización que, que veíamos a partir de la elección de Trump en el 2016, no se ha ido. Es decir, no existe un consenso, a pesar de lo que muchos analistas señalan como errores graves en materia eh, de política ex exterior, política económica o el manejo del COVID, o algunos de las, este, digamos, eh, reacciones más estridentes que ha tenido el presidente Trump en las últimas semanas, a pesar de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, seguimos viendo un mapa muy similar en términos de divisiones políticas en Estados Unidos al que vimos en 2016. Entonces uh -huh. la polarización de la ciudad de la ciudadanía continúa. Esto es algo donde estamos viendo que ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata están logrando eh digamos, generar nuevos adeptos, eh, el único estado prácticamente que cambió de voto, este fue de voto republicano a demócrata, fue Arizona, pero estamos viendo divisiones eh, muy profundas en Estados Unidos uh -huh. y que van a poner a prueba las instituciones electorales allá de una manera que de verdad los analistas internacionales eh, no pronosticaban, sabían que Trump pasara lo que pasara, iba a cuestionar los resultados, pero ahora que estamos viendo, por ejemplo, márgenes del, del vicepresidente Biden de 8 mil votos en Nevada o estos 27 mil votos que tiene a favor Trump en, en Michigan, uh -huh. de verdad se presta para este, una controversia legal bastante intensa en los próximos días.
3: Uh -huh. El tema de Florida, que es uno de estos estados bisagra claves para la elección por, por los votos que representa, los votos electorales. ¿Cómo se explica que lo haya ganado Trump? digo yo, yo veo en redes sociales mucha gente diciendo, ¿pero cómo los hispanos, los latinos que viven en Florida apostaron por Trump? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías al respecto, Kenneth?
7: Es muy interesante. Eh, yo estoy convencido que el voto latino se va a convertir, y ya lo estamos viendo en esta elección, en el segmento de la población más importante para definir las elecciones eh en Estados Unidos, no solo por la creciente población hispana, eh, población de origen latino en Estados Unidos, sino también porque se trata de un grupo que no es homogéneo. Es decir, tú tienes grupos como los cubanos de Miami, uh -huh. que son conservadores cuya principal preocupación, por supuesto, es el régimen cubano, el resto de los países latinoamericanos este, que se, eh, se acercan más a regímenes socialistas o comunistas, han reaccionado en esta elección, por ejemplo, muy favorablemente a favor de Trump
2: uh -huh. eh,
7: por sus ataques en contra del Partido Demócrata, hablando de que van a imponer eh, políticas socialistas. Pero este grupo conservador de hispanos del sur de Florida no se compara, por ejemplo, con los jóvenes de origen mexicano que están en Texas o en California, uh -huh, que por okay. lo general son más liberales, pero la situación se complica aún más cuando analizas que los, por ejemplo, los ciudadanos americanos de, de origen mexicano, los mexicoamericanos mayores de 35, o 40 años, son mucho más conservadores en temas sociales que los jóvenes sí. mexicoamericanos. Entonces tienes una situación en donde, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con el aborto o con temas religiosos, se identifica más ese porcentaje de la población de mexicoamericanos mayores de 35, 40 años, con los republicanos que con los demócratas. Entonces es una situación muy fluida, y tanto demócratas como republicanos van a tener que encontrar fórmulas nuevas para llegarle, al voto latino y no pueden simplemente con dos o tres discursos en español o políticas generales ya vimos que la política general en materia eh, por ejemplo del de, de programa de DACA, pues no ha sido suficiente para el, el, pre, el vicepresidente Biden eh, para atraer la mayoría del voto, del, del voto latino, entonces yo creo que es un reto muy importante de aquí para adelante y pone el dedo sobre la llaga en un tema principal, estamos viendo que los demócratas no tienen garantizado el voto por lo menos de este grupo de minorías uh
2: -huh.
3: y finalmente kenneth smith eh, méxico qué le conviene a méxico trump biden eh, tenemos yo creo que temas ahí eh, encontrados con la renegociación del temec que tú que tú sabes y aportaste mucho a esta discusión de eh, cómo quedó este nuevo acuerdo comercial pero está también el asunto de las remesas que son muy relevantes para México, y que bueno, van a seguir llegando con uno u otro presidente, pero parece que hasta con Trump, que ha espantado allá muchos eh, eh, paisanos y todo el asunto de la crisis económica y sanitaria, pues tenemos datos históricos no de envíos de remesas de paisanos que viven en Estados Unidos a las familias mexicanas, ¿cómo ves eh, to, todo este tema de Biden, Trump, eh, a la visita del presidente López Obrador a Washington en julio, en fin, ¿qué, qué, ¿qué le depara a México con uno u otro?
7: Mira, definitivamente en eh, el, el tema de las remesas, estas van a continuar independientemente de quién gane y sobre todo en la medida en que sigamos en un entorno de crisis económica en México. Lo que hemos visto es que los familiares de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos envían dinero a México en situaciones de, de crisis justamente para, para ayudar a sus comunidades y a sus familias. En materia del Temec es interesante porque ninguno de los dos, ni Trump ni Biden, re buscaría renegociar el tratado. Lo que sí es un hecho es que tendrían un enfoque diferente. Biden llegaría a la mesa enfatizando temas, por ejemplo, en materia ambiental uh -huh. que los republicanos no han enfatizado. Y a pesar de que están plasmados en el temec, no hemos escuchado en ninguna de estas cartas que han salido del Partido Republicano diciendo que México no está cumpliendo en temas energéticos o en temas agropecuarios. El tema ambiental no lo han tocado. Mientras que ese tema es fundamental, para el presidente Biden y para los demócratas sobre todo cuando estamos hablando del uso de energías limpias entonces en la parte energética también los demócratas presionarían a lo mejor por otro, con otro enfoque que los republicanos pero ese sería un tema interesante así como el tema laboral todavía no hemos visto casos laborales en contra de México que cacareaba algunos de los principales sindicatos de Estados Unidos que se iban a ver Y este, pero con una administración demócrata es probable que enfaticen temas laborales temas ambientales y un tema fundamental que es este nacionalismo económico, este legado de Trump en materia de tratar de favorecer a las empresas estadounidenses Biden ha tratado de eh, entrar también a, ese, a esa dinámica, a ese discurso en el que busca favorecer a las empresas estadounidenses que permanezcan estado en Estados Unidos y que no hagan offshoring en términos de invertir en otros lugares del mundo uh -huh. entonces si llega a ganar Biden este va a ser muy importante que el gobierno mexicano mande la señal de que Invertir en México no es offshoring, que ayuda al proceso productivo de América del Norte y tratar de romper ese cerco que están creando tanto republicanos como demócratas, generando una falsa narrativa de que cuando Estados Unidos invierte en otros países del mundo, pierde riqueza a Estados Unidos, lo uh -huh. cual es falso. Entonces es un reto importante, independientemente de quién llegue a la Casa Blanca, y debe ser una prioridad para el gobierno de México convencer a Estados Unidos que produciendo juntos somos más fuertes como región.
3: Pues ahí está el asunto, veremos cómo termina el conteo de estos votos eh, allá en los Estados Unidos y cómo viene pues, lo, la, res, la resaca de la elección, ¿no? Eh, si hay o no eh, esta impugnación en los tribunales, se va a la, a la Suprema Corte, en fin, y lo platicamos si nos permites más adelante. Te agradezco mucho Kenneth Smith por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Muchas gracias Mario, y a tus órdenes. Un abrazo, que estés muy bien, Seis con 47 minutos, vamos a otra cosa
1: historias empresariales
3: y bueno pues en la guerra del streaming de los contenidos Disney Plus llega a México de la mano de quién de Easy del grupo Televisa cuánto costará y cómo va a competir con las otras plataformas nos cuenta Giovanna Torres
0: el próximo 17 de noviembre Disney Plus llegará a México compañía estadounidense reveló el precio de su plataforma, el cual será de 159 pesos mensuales y 1.599 pesos en caso de adquirir la suscripción anual. Como una oferta de lanzamiento, los suscriptores que quieran adquirir el servicio por un año contarán con un descuento de 240 pesos para la suscripción anual hasta el 16 de noviembre. La suscripción permite a los usuarios acceder hasta cuatro pantallas simultáneamente y descargar ilimitadamente hasta 10 dispositivos. Además, permite configurar en la misma cuenta hasta 7 perfiles con recomendaciones personalizadas que también, al igual que Netflix, existe la posibilidad de crear cuentas para niños. La gran fuerza y distinción de Disney Plus es ofrecer contenido muy exclusivo que solo se podrá encontrar en esta plataforma, y que en muchos casos cuenta con un gran número de seguidores fanáticos de las producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, además de algunas de Fox. La nueva plataforma en directo Disney logró alcanzar los 10 millones de usuarios en un solo día desde su lanzamiento en Estados Unidos. Si bien el número de más de 10 millones para el servicio de streaming está por encima de las expectativas de los inversores, hay que recordar que el servicio ofrece una prueba gratuita de 7 días y en cierta parte de los que se han registrado no se han convertido aún en suscriptores de pago. Sin embargo, Disney estimó que tendrá entre 60 y 90 millones de suscriptores para 2024. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Bueno pues cambiando de tema los expertos que consulta el Banco de México con respecto pues a los indicadores económicos principales en nuestro país, por ejemplo el del Producto interno Bruto, eh, eh, pues ya mejoraron de alguna manera las proyecciones de caída de la economía mexicana para el 2020, se moderan eh, ligeramente, hoy ven que pueda caer 9.44% y hay otros datos interesantes a analizar, pero para hacerlo saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Ramón de la Rosa, Subdirector de Análisis Económico en Actimber Casa de Bolsa. ¿Cómo estás Ramón? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Buenos días, muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, a ver, cuéntanos qué, qué ves eh, este eh, en esta eh, encuesta de expectativas entre los expertos eh, y economistas que hace el Banco de México, qué ves eh, con este, pues ca esta caída de 9.4% que ya es un poquito mejor este ajuste que hace.
8: Claro, mira, eh, gran parte, esta ligera mejoría que se ve para
3: 2020
8: eh, obedece en gran parte a que en el tercer trimestre del año pues la economía creció 12%, ¿no? Si uh -huh. uno lo ve, si compara el tercer trimestre del año contra el segundo eh, la economía después de la caída tan fuerte que vimos eh, cuando estuvieron las partes del confinamiento en el segundo trimestre del año caímos casi 17%, ahora crecemos el 12% y esta revisión al alza eh, está haciendo que se muevan las expectativas aún así va a ser un año con una contracción elevada, histórica pero en general eh, pues, una mejor perspectiva, ya no se ven estas caídas de del de 10% 12% que en algunas ocasiones se llegaron a mencionar pa para ponerte una, una idea muy clara de la sensibilidad que tenemos ahora eh, si la economía en el cuarto trimestre se quedara en 0%, es decir, no avanzara se quedara estancada todo 2020 estaríamos cayendo cerca de 9.6% si creciera la economía 1% en el cuarto trimestre, el, el crecimiento sería de menos 9.4, y ya finalmente si creciera 2%, el, la caída final de 2020 sería menos 9.2. Entonces, para que pueda tener el, el público una sensibilidad de qué tan importante va a ser el cuarto trimestre. Ahora, ahí, ahí viene el reto, ¿no? lo que hemos estado observando es que después del de rebote fuerte que vimos durante junio, julio y agosto por la reapertura de la economía, que derivó en este 12% que te comento del tercer trimestre, uh -huh. lo que estamos comenzando a ver ahora es que ya vienen crecimientos mucho más moderados. Eh, si uno empieza a ver, por ejemplo, la producción industrial en Estados Unidos, no, el de septiembre, que fue eh, el principal motor que jaló a la economía mexicana, pues ya cayó 0.6% mes a mes. Entonces, después de que acabó este efecto de rebote, lo que vamos a comenzar a ver hacia adelante ya son eh, crecimientos mucho más moderados, incluso en algunos meses veremos ligeras caídas y luego avances, ligeras caídas y luego avances. Uh -huh. Por ello... Eh, nuestra expectativa en Actimber es que la economía terminaría eh, 2020 con una caída cercana al 9.4, 9.5 y, y eso se ve reflejado en un crecimiento casi del 1% en el cuarto trimestre del año.
2: Uh -huh.
3: ¿Qué se ve para el 2021? ¿Cuánto vamos a tardar en recuperarnos de este, eh, de este desplome de la economía en 2020? Sí, eh, pues para el año que entra,
8: eh, en la encuesta de, de que en Jico, el, el consenso del mercado sigue viendo un crecimiento cercano al 3.2%. Nosotros lo vemos cercano a, al 3.5%, por ahí, en ese nivel. Eh, es decir, es una recuperación buena, pero si vemos en el agregado, pues aún estaríamos por debajo de los niveles prepandémicos, ¿no? Esta tendencia hacia adelante nosotros pensamos que sería hasta finales de 2023, donde estaríamos alcanzando los niveles prepandémicos tal vez 2024. Mucho de ello va a depender evidentemente de si tenemos una solución para hacerle frente al virus, ¿no? Justo en este momento estamos viendo que eh, todo no está controlado, sigue va a seguir teniendo afectaciones en la economía y ya lo vemos en Europa con las economías volviendo a cerrar algunas actividades dedicadas al sector comercio o de servicios, lo cual pues tendrá un impacto y seguirá retrasando eh, que las economías a nivel global puedan retomar estos niveles prepandémicos.
2: Uh -huh.
3: Pues qué complicada situación. El tema de los empleos y el mercado interno, Ramón, en un minutito antes de, de despedirnos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la recuperación? Eh,
8: va a ser una recuperación también paulatina, eh, es decir, recuerden que, que el mercado laboral necesita un poco más de tiempo para ir recuperando los empleos perdidos. No solo será el caso de México, o sea, evidentemente aquí el golpe fue fuerte, pero en general eh, se espera que la recuperación hacia adelante pues provoque que algunas personas no puedan volverse a incorporar rápidamente al mercado laboral. Si algo ha caracterizado esta, esta recesión que estamos viviendo es un cambio tecnológico muy rápido. Entonces las personas que pierden el empleo, eh, algunas de ellas no podrán regresar por completo al mercado laboral, ya que no tienen las habilidades necesarias. De hecho, pues si uno ve la Reserva Federal allá en los Estados Unidos, ellos uh -huh. piensan que será hasta finales de 2023, 2024, donde recuperen estos niveles
3: ya. de empleo que tenían, ¿no? Pues eh, situación complicada que prevalece para el empleo. Gracias Ramón de la Rosa, subdirector de análisis económico en Actinver, por haber tomado la llamada. Buenos días. Al contrario, Mario, gracias. Y gracias a todos ustedes. Quédense aquí en El Aldo Radio con Sergio Lopita. Nos escuchamos mañana a las seis. Buenos días. <risa>